0: Olá, espero que esteja bem. Hoje começamos o mês de março de 2024 e nós continuamos estudando os comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina. E neste dia, nós teremos o nosso estudo adicional da lição de número 9, que tem como tema Bendito o que vem em nome do Senhor. E o primeiro texto vem da meditação exaltaio do dia 19 de fevereiro e o tema é Exemplo de pureza. Lemos em Hebreus 4,15: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A vida de Cristo fora tão isolada em Nazaré que o mundo não o conheceu como o Filho de Deus, seu Redentor. Ele apenas era considerado o Filho de José e Maria. Sua vida na infância e na juventude foi notável. Seu silêncio no tocante ao seu elevado caráter e missão contém instrutiva lição para todos os jovens. Sua fiel obediência aos pais até os 30 anos de idade é um modelo para ser mais imitado pelos jovens do que o Jesus no Getsemane e no Calvário. Nunca nos será requerido suportar a angústia que o Filho de Deus suportou por um mundo culpado mas sua vida de submissão e fiel obediência aos pais é um modelo para todas as crianças e jovens. Embora nunca experimentem como fez o Salvador a agonia do Jetsemani ou do Calvário, é-lhes requerido imitar a vida de Cristo na humildade, abnegação, sacrifício de si mesmo e respeitosa obediência filial a seus pais. O Senhor revelara a João que Jesus estaria entre os candidatos que receberiam o batismo pelas mãos dele e que lhe daria um sinal especial pelo qual poderia conhecer o Cordeiro de Deus e chamar a atenção do povo para ele como o Messias esperado por muito tempo. João ouvira falar do caráter sem pecado e da imaculada pureza da vida de Cristo e que ele afirmava ser o Filho de Deus. Fora informado de suas sábias perguntas e respostas no templo, que surpreenderam o sisu dos doutores? Escutara o relato de o um jovem Galileu silenciando os doutores com o seu profundo raciocínio e achou que este devia ser o Filho de Deus, o Messias Prometido. Logo que o penetrante olhar de João incidiu sobre Jesus, seu espírito experimentou a mais profunda emoção. Sabia que ele não era como qualquer outro homem que recebera o rito por seu intermédio. Tinha fortes convicções de que este era o Cristo sobre quem escreveram Moisés e os profetas. Seu coração voltou-se para Cristo com tão intenso amor e reverência que nunca sentira antes. A própria atmosfera de sua presença era santa e infundia temor respeitoso. Seu coração nunca experimentara tais emoções como as que sentiu na presença de Cristo. Cristo viera receber o batismo mas não com confissão de pecados para arrependimento, pois era isento da mancha do pecado. Mediante a perfeição do seu caráter, ele foi aceito pelo Pai como mediador pelo homem pecaminoso. O capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado pelo sofrimento, sendo assim habilitado a ajudar o homem caído precisamente onde ele necessitava de auxílio. Esse foi então o nosso primeiro texto de hoje. E o segundo também vem da meditação Exaltaio, agora do dia 6 de julho, e o tema é o bom pastor. Lemos em João 10,11, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo compara-se a um pastor, Eu sou o bom pastor, declara ele, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, versos 11, 14 e 15 Assim como um pastor terrestre conhece as suas ovelhas, também o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, Homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 34, 31. Na parábola da ovelha perdida, o pastor sai em procura de uma ovelha, o mínimo que se pode numerar. Descobrindo que falta uma de suas ovelhas, não olha descuidadosamente sobre o rebanho que se acha a salvo, no abrigo, dizendo, tenho 99, e me será muito penoso ir em procura da extraviada. Que ela volte. Então lhe abrirei a porta do redil e deixa-la ei entrar. Não. Assim que a ovelha se desgarra, o pastor enche-se de pesar e ansiedade. Deixando-as noventa e nove no aprisco, sai em busca da extraviada. Seja embora a noite escura e tempestuosa, perigosos e incertos os caminhos, a busca longa e fastidiosa, ele não vacila enquanto a perdida não é encontrada. Com que sentimento de alívio escuta ele ao longe seu primeiro e débil balido? Seguindo o som, sobe às íngremes alturas, chega mesmo à borda do precipício, com risco da própria vida. Assim busca ele enquanto o balido, cada vez mais débil, lhe mostra que sua ovelhinha está prestes a morrer. E ao achar a perdida, põe aos ombros a exausta ovelha e cheio de feliz reconhecimento porque sua busca não foi em vão. Volve ao redil, sua gratidão exprime-se em hinos de regozijo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, verso 6. Assim quando o pecador perdido é encontrado pelo bom pastor, o céu e a terra se unem em regozijo e ações de graças. Pois haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15,7. Em nossa obra, o esforço individual conseguirá muito mais do que se possa calcular. É pela falta disso que pessoas estão perecendo. Uma pessoa é de valor infinito. Seu preço é revelado pelo Calvário. Uma pessoa ganha para Cristo, será um instrumento em atrair outras e haverá um resultado sempre crescente de bênçãos e salvação. E assim, encerramos o nosso estudo adicional da lição de número 9. Desde já, desejo a você um feliz sábado e te espero amanhã para nós iniciarmos o estudo da lição de número 10, que tem como tema lições do passado. Desde já. Desejo a você um feliz sábado e te espero amanhã.